2: Empezamos Prisma RU, gracias por estar con nosotros, estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, soy de Yanira Morán y todo el equipo listo para llevarle hasta todos ustedes, donde quiera que nos estén escuchando, a través de FM o en www.radio.unam, toda la información de nuestra universidad o por lo menos todo lo que podamos eh, estar al tanto de ello. Vamos a hablar de esos temas universitarios, pero también tenemos notas nacionales e internacionales internacionales. Vamos a hablar desde la universidad con el doctor Gerardo Ceballos. Hay un tema muy interesante. Arrancó ya la cumbre del clima de la ONU con inmensos retos por delante. Las temperaturas han aumentado, va cambiando muchas cosas de nuestro medio ambiente y también van desapareciendo las especies. ¿Esto qué implica? Bueno, él es un apasionado de estudiar estos temas y nos tendrá aquí todos los detalles. Vamos a tener también la oportunidad de platicar con Estrella Burgos, que es editora de la revista cómo ves esta revista que cumple 20 años. Ojalá que ya la conozcan y la hayan hecho una de sus favoritas. Y si no, pues aquí les vamos a decir de qué se trata ya 20 años y además se puede consultar también a través de la vía digital. Vamos a platicar de este tema eh, porque finalmente es una revista de la universidad que es divulgadora de la ciencia. Vamos a tener también en nuestra segunda hora una entrevista con Genaro Javier Delgado Campos para hablar de, pues hoy toma tomó protesta a Claudia Sheinbaum y pues dio a conocer muchos temas interesantes, desaparecerán los granaderos, se construirán 10 universidades en nuestra Ciudad de México, de este y otros temas platicaremos con él como experto en temas de la Ciudad de México y vamos a invitarlos al cascanueces, así que no se lo pierdan, vamos a tener aquí en entrevista a uno de los bailarines de esta puesta en escena, así que no se lo pierdan, desde aquí relatamos al mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Es la una de la tarde con seis minutos En este miércoles 5 de diciembre del año 2018 Y en los temas universitarios Organizaciones de la sociedad civil Presentan proyectos de justicia Al próximo gobierno federal Mi compañera Cindy Pérez Ramírez Nos tendrá los detalles Estudiantes de la UNAM cursarán un semestre en universidades de 29 países. Más adelante, Cristina Godínez con los detalles. Consideran expertos en la UNAM que es necesario que se innove más en las tecnologías de la información para incluir a personas con discapacidad. Dulce García nos ampliará la información. Y en su toma de protesta, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió eliminar el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo siguiendo de cerca este evento y nos tendrá esta y más información. En los temas nacionales, luego de que el Comité de Administración de San Lázaro acordó que el aguinaldo que recibirán los diputados quedará exento del pago del ISR, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó a actuar con rectitud y austeridad. Además, en su conferencia matutina, el presidente anunció la perforación de nuevos pozos petroleros en la sonda de Campeche. Margarita Ríos será la nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria y Adelfo Regino, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje avaló los acuerdos alcanzados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en su última sesión. Con esto queda aprobada la secretaría general que ocupa Alfonso Cepeda Salas. Medio centenar de personas fueron ejecutadas ayer en al menos 11 estados del país. En los temas internacionales, Washington da el último adiós al fallecido expresidente George Bush con un funeral que reunirá líderes mundiales y altos cargos estadounidenses.
1: Campus RU
2: Una de la tarde con ocho minutos y en nuestro campus universitario empezamos con esta nota de mi compañera Cristina Godínez 480 estudiantes de licenciatura de la UNAM cursarán un semestre en universidades de 29 países a partir de enero, cuéntanos Cristina buenas tardes
3: de Yanira. A partir de enero, 480 alumnos de licenciatura cursarán un semestre en 115 instituciones de distintos países, esto con el respaldo de la Dirección General de Cooperación e Internacionalización y Fundación UNAM. En el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina, Dionisio Mid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, resaltó que la principal motivación para apoyar estancias en el extranjero es modificar historias de vida, buscar abrir a los universitarios al mundo del conocimiento y los valores. Escuchemos.
4: Recorremos los carriles de la universidad sin darnos cuenta la enorme riqueza, no solo por el patrimonio que es eh, las propias instalaciones, patrimonio universal de la humanidad, sino por el patrimonio en riqueza, en el acervo de formación, en el acervo de conocimientos, en el acervo de valores, en el acervo de investigación que se ha constituido aquí en la universidad. Y que de esa comunidad todos, cada uno de ustedes,
3: formamos ya parte. Federico Fernández Cristi titular de la dirección general de cooperación e internacionalización subrayó que ser becario de movilidad estudiantil de la UNAM es un privilegio al que pocos tienen acceso recordó que los becarios son estudiantes destacados regulares y disciplinados que están dispuestos a regresar al país para incorporarse al mercado laboral o académico en tanto Gloria Ornelas Hall directora de intercambio y movilidad estudiantil de la dirección dijo que de cada 100 mexicanos 94 tienen acceso a la educación primaria 66 a la secundaria, 27 al nivel medio superior, 13 al nivel superior y solo uno a programas de postdoctorado. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas
2: tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Organizaciones civiles, autoridades federales, representantes del Poder Legislativo y académicos se dieron cita hoy en el Encuentro por la Justicia 2018, propuestas desde la sociedad civil. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. En conferencia de prensa, World Justice Project, México Evalúa,
5: Causa en Común, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Nace, Consejo Cívico de Coahuila, Fundación Reintegra y Seguridad con Justicia, anunciaron la convocatoria para el día de mañana a este encuentro que dices, por la justicia 2018, propuestas desde la sociedad civil. En este foro, más de 100 expertos en temas de justicia se reunirán en el Senado de la República con el objetivo de presentar proyectos que buscan fortalecer la justicia penal en México y que tienen la capacidad para ser implementados a nivel nacional en el próximo gobierno federal 2018-2024. Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la institución Renate, dijo que en las siete mesas que se instalarán, se tratarán temas como justicia para adolescentes, justicia cívica, mecanismos alternativos de solución de controversias, proceso penal, atención a víctimas, ejecución penal, reinserción social y las necesidades estructurales del sistema de justicia penal. Vamos a escucharlo.
4: Eh, para nosotros es muy importante que antes de tomar medidas de cambios normativos, escuchen la voz de los expertos de gente que realmente, de personas y instituciones que han trabajado eh, directamente en temas del sistema de justicia y han obtenido resultados y han ayudado a que el sistema avance. Por lo tanto, eh, se nos hace, eh, digamos, imprudente y precipitado de parte del gobierno, de los legisladores, el buscar cambios normativos sin tener los datos, datos duros que... ...ha generado el sistema y, eh, y que se ha generado a través de los proyectos que trabajamos en los diferentes estados. Convocamos a esta reunión a todas las comisiones involucradas en el Senado de la República... ...que han estado eh, proponiendo cambios normativos al artículo eh, 19 de la prisión preventiva oficiosa... Y, eh, ...y está pues la Comisión de Seguridad Pública, que también es convocante... Por
5: su parte, Deyanira María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, recalcó la necesidad de centrar el debate en la estructura del sistema de justicia penal y dijo que las iniciativas de reformas constitucionales como las que se presentaron recientemente en el Senado que buscan ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa son una medida falsa y recalcó aquí un populismo legislativo. Estas son sus palabras.
6: Si realmente este gobierno está comprometido con los más pobres, como ha señalado el presidente Andrés Manuel López Obrador en múltiples ocasiones, entonces este compromiso es lo que se debe de ver reflejado en leyes, en estrategias, y en programas que lo hagan posible. Las alternativas reales y sostenibles para fortalecer el proceso penal pasan por capacitar a todos los operadores que hemos estado insistiendo en esto durante años, en el primer respondiente a los policías, en los ministerios públicos, en los peritos, en los jueces, eh, en los defensores públicos, en los que están a cargo de las, de las medidas de, de justicia alternativa y de solución de controversias, y por supuesto en quienes conforman las unidades de, de medidas cautelares, que
7: son las humecas. pues Este es el
5: reporte de esta conferencia que anunciaron para el día de mañana al Encuentro por la Justicia 2018 propuestas desde la sociedad civil.
2: Claro, eh, gracias Cindy, pues siempre es importante escuchar esas voces organizadas de parte de la sociedad civil. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 14 minutos. Le quiero dar la bienvenida a este espacio a través de estos micrófonos a Gerardo Ceballos, doctor en ecología en la Universidad de Arizona, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Genia. Muchas Gracias.
2: Gracias a usted, doctor. Bueno, pues arrancó, arrancó la cumbre del clima de la ONU con muchos retos por delante, las temperaturas por una parte siguen aumentando, las acciones que deben ser decisivas y que se requieren van en muchas ocasiones con retrasos, por lo menos así por lo menos así se plantea desde, desde muchos eh, gobiernos o lo que se puede observar, las oportunidades que tenemos que sobre todo en tiempo se nos acaban, eh, hay un informe también. También de la organización WWF, que indica que el 60% de la población de animales vertebrados desde 1970 se extinguieron. ¿Todo esto qué significa? Habíamos quedado pues platicar con usted de eso hace pues ya algún tiempo y pues, claro. no quitamos el dedo del renglón, doctor.
8: Qué bueno, qué bueno. pues Pues muchas gracias. Mira, primero, en relación a lo del cambio climático, eh, la cumbre empieza con grandes problemas. Uh -huh. eh, el primero es que los reportes recientes eh, indican, eh, como el que mencionaste, que eh, el peor de los escenarios de hace tres años es el mejor de los escenarios que podemos llegar ahora, ¿Sí? Es decir, eh, la situación, el cambio climático va tan rápido que el, el peor de los escenarios de hace, hace dos, tres años es el mejor ahora. dice es casi indudable, eh, eh, si no se hacen cuestiones de manera eh, muy fuertes grandes acciones eh, en 12 años pasaremos el punto de inflexión ¿sí? y eh, ya no podremos estar a 1.5 grados pasaremos a 2 que es lo que se espera si no si fuera bien en el año 2040 pero dos eh, desde un punto de vista del cambio del cambio del clima de la alimentación etcétera pone en grave riesgo el, el balance de la civilización como la conocemos sí eh, ha habido, lo que es increíble es que ha habido eh, un reporte del de, eh, gobierno de Estados Unidos, desacreditado es por el presidente Trump, pero de los científicos del gobierno de Estados Unidos que indican esta situación, un informe de la ONU, el Corvo al iPhone, etc. Es básicamente ya un, un, este, eh, completamente generalizada la idea, eh, basada en datos, de que el cambio climático es gravísimo uh -huh. y que el mejor de los escenarios es eh, una situación bastante complicada. Y en relación a lo que mencioné, bueno, en ese sentido decirte que sí. lo único que nos queda a los seres humanos es empezar a planear cuestiones de adaptación. Uh -huh. Es decir, eh, eh, en los fuegos de California, por ejemplo, se ven como oh, han sido tan desastrosos porque pensamos que podemos controlarlos. La única manera de que no, es imposible controlarlos va a ser tomar acciones de de mitigación, de adaptación, en donde las ciudades y los pueblos y las casas de ese país, de ese Estado, en Estados Unidos, eh, estén preparadas precisamente a que no pueden parar el fuego y que cuando llega un fuego no estén en una zona de riesgo. ¿no? En el caso de los animales, como bien mencionas, uh -huh. hemos perdido el 60% en 50 años y ahora va mucho más rápido, el mayor ya fue en los últimos 20 años. A este paso, como lo mencioné hace algún tiempo que hablaba contigo, sí. eh, no habrá animales silvestres de las especies eh, amenazadas, uh -huh. que son muchísimas, 70-80% de las especies de vertebrados. No habrá pues, posiblemente animales de estos eh, en 20-25 años. Podemos perder el orangután de Borneo en los próximos 8 años, se mata un elefante cada 15 años. Es decir, uh -huh. los modelos de, de desarrollo que hemos, eh, que adoptó el planeta, ¿sí? de neoliberales con esta desdén hacia la naturaleza, nos han colocado en una situación muy grave, tan grave que eh, lo más seguro es que hay un colapso de la civilización si no hay acciones enormes en los próximos
2: años. Eh, y esto, doctor, es una, pues una situación que nos debería de alarmar. Yo no sé qué tanto esto alarme a los gobiernos, a los propios seres humanos que somos parte de este mundo. Al usted decir, hay, puede haber un colapso de la civilización y entonces tenemos que planear nuestra adaptación. Vemos que el tiempo es sin duda muy importante, pero si no nos comprometemos, a a qué nos a qué nos, ¿a qué nos atenemos, digamos? ¿Solamente a planear esa adaptación?
8: Mira, básicamente lo que estoy hablando yo no diría, o sea, trato de matizar las cosas, pero lo sí. más seguro es que hay un colapso de la civilización
2: uh -huh. en el año
8: 2040. Estamos hablando de 20 años, estamos hablando que eh, mis hijos van a tener 40 años, que los niños que están haciendo van a tener 20 años, es decir, uh -huh. estas generaciones muy jóvenes ¿sí? eh, van a enfrentar un, un futuro enormemente eh, grave. Los escenarios son bastante apocalípticos, desgraciadamente se está hablando en el informe de, de la ONU, se habla de cientos de millones de muertos, cientos de millones de muertos para esa época por pues, de cuestiones de eh, eh, falta de alimento, de eh, eh, refugiados, de inundaciones, de tormentas, es, es decir, eh, no, no sé, no sí. sé eh, qué tendría que hacer la sociedad para entender la magnitud de esto. ¿Qué más tendríamos que hacer los, uh -huh. los, los, los científicos? No, eh, eh, habíamos sido muy cautos. Ahora hablamos con las cuestiones como son es eh, los científicos, algunas corporaciones, muchos países de tu neta lo entienden, pero en general, por un lado, un grupo enorme de la población que viven en, en pobreza, en condiciones eh, eh, económicas difíciles, pues es, es complicado que se que se, eh, eh, interese en estos temas, porque uh -huh. ya están ellos en la debacle de qué, van, de qué van a comer mañana, ¿no? Y por otro lado, pues los gobiernos como el de China, como el de Estados Unidos, como el de la India, a pesar de conocer esto, este, continúan eh, eh, planeando como si viera eh, el tiempo. Yo te voy a ser sincero, por primera vez en mi vida adulta estoy preocupado, de una manera uh -huh. realmente preocupada, Este, hace poco puse en mis redes sociales esto de que estaba, y siempre decía, a la gente es que eres muy optimista, pues el, optimito, el optimismo se va acabando. Uh -huh. Es decir, si requiere, entonces diré tres cosas, un programa de adaptación muy complejo, o sea, muy visionario. Uh -huh. eh, me preocupa mucho, por ejemplo, que la nueva administración diga que va a poner camp este, eh, plantas carboeléctricas, ¿no? Uh -huh. O sea, es absurdo. Estamos este, hundiéndonos y, y hacemos un hoyo más al barco. Pero bueno, eh, la otra cuestión es adaptación. Eh, yo te diría que eh, tenemos que trabajar mucho, ¿sí? prepararnos mucho y disfrutar mucho la vida el día de hoy, porque cada día que pasa lo que conocimos como la normalidad en lo social, en lo político, en lo económico, en lo ambiental, va a cambiar. Eh, yo sí creo todavía que vale la pena hacer un gran esfuerzo, y en este sentido eh, en la iniciativa que te dije que se llama Stop Extinction, uh -huh. que tiene a tra trata de, va a tratar de hacer un acuerdo internacional voluntario, a diferencia de, de París, que es este, sería voluntario, para eh, tratar de... Eh, eh, reducir, parar y revertir en la extinción de las poblaciones y las especies de animales, ¿no? Es la fauna, es muy, las flores silvestres son en realidad este muy resilientes y entonces si tú le das un poco de cuidado, un poco de ayuda, este eh, pueden recuperarse. Entonces yo creo que es una cuestión en donde deberemos poner todos nuestros esfuerzos en los próximos 10, 15 años para tratar de parar y revertir esta situación. Sí te digo que es complicadísima y sí te digo que por primera vez en mi vida adulta me, me siento eh, enormemente preocupado, ¿sí?
2: Así es. Y bueno, creo que esa esa preocupación justamente, pues este es un, un medio de comunicación que puede transmitir ese esa preocupación, pero con estas bases, con sustento, con todo esto que usted nos platica y que nos pone pues en alerta, en, en con ganas también de conocer qué es lo que realmente está pasando y cómo es que nosotros en las acciones individuales también podríamos sumarnos. Vale la pena hacer un esfuerzo. Usted también dice, está esa iniciativa de Stop Extinction que me gustaría que también nos habla un poquito más de ella y yo también preguntaría cómo es que se debe explotar el medio ambiente porque pues sabemos que desde el inicio de, de la humanidad pues lo que se hace es explotar nuestro medio ambiente pero quizás se nos fue de las manos en algún momento sobre todo en la planeación en mirar hacia el futuro en 20, 40, 50 hasta 100 años no sé si haya este alcance y esta responsabilidad también de parte pues de todos como sociedad porque podemos culpar por una parte a las autoridades que por por supuesto, tienen mucho que ver, pero por otra también las la propia sociedad. ¿Nosotros qué, qué estamos haciendo en las pequeñas acciones, doctor?
8: Por supuesto, claro. este Esto es importantísimo lo que dices. En primer lugar, es un eh, error eh, echar la culpa a las autoridades, porque un país, un planeta, un país se, hace, eh, se conforma de sociedad civil, de iniciativa privada y del gobierno. Eh, desgraciadamente, hasta a nivel mundial, en México en particular, Parece que cada uno de estos sectores tiene una idea diferente de lo que es una visión de país, ¿no? Uh -huh. En México tendríamos que tener una visión precisamente de eso, qué es lo que sería correcto para el país, eh, y requiere precisamente de abandonar ciertas prácticas que hemos hecho e instrumentar nuevas. A nivel de un individuo, ya lo hemos practicado. Uh -huh. ¿no? Antes de eso, sería importante entender que esto se nos ha ido de las manos básicamente por el crecimiento de la población humana. Sí. Somos demasiados humanos y crecemos 250 mil, 260 mil ahora cada día, uh -huh. y no hay una política internacional de esto, en México no tiene una política de población como la tuvimos en los años 70, México y Nigeria en el último, en el último último eh, los últimos 50 años del siglo XX fueron los países que más crecieron, pero gracias a los programas que hubo en México, la población se ha logrado casi estabilizar, sería muy importante que uno de los temas fundamentales en el gobierno actual se tuviéramos un, una idea de cuántos mexicanos queremos que ser y qué tendríamos que hacer para planear para llegar a eso, ¿no? Uh -huh. Entonces el primero es el crecimiento, el segundo es el consumo, llega el buen fin y vamos y compramos toneladas de cosas, la gente más al que ni siquiera tenemos necesidad. Eso
2: afecta, doctor, también. Muchísimo. O sea,
8: muchísimo ent entendamos uh -huh. que cada, cada vez que sale un teléfono celular nuevo sí. ¿sí? y que cambiamos el, el que tenemos que todavía sirve o una computadora, estamos haciendo un enorme daño al medio ambiente porque... Porque los productos, o sea, para hacer ese ese producto se, 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 se explotan muchos uh -huh. minerales, muchos recursos naturales, se crea mucha contaminación, uh -huh. ¿sí? Eh, eh, y obviamente al, al, al tirarlo ocurre lo mismo, ¿no? Sí. Entonces los patrones de consumo son muy importantes y sí, la tecnología, es decir, las tecnologías más eficientes. Tenemos que eh, convencer al gobierno de México y a los gobiernos del mundo que tenemos sí. que abandonar las tecnologías más este, menos eficientes como el carbón, el petróleo en una transición ordenada, pero que eh, o lo hacemos, al final de cuentas, eh, estas tres cosas, el consumo, el crecimiento de la población y las tecnologías ineficientes, o hacemos el cambio de una manera eh, eh, ordenada y orquestada por nosotros mismos, o bien la naturaleza lo va a tomar. Eh, es decir, todavía cuando hablamos de un colapso de la civilización, sí. lo que estamos diciendo es que las condiciones climáticas, ¿sí?, las, eh, eh, las condiciones climáticas y todos los factores ambientales que ayudan a que tengamos bienestar van a estar eh, descontrolados. Uh -huh. Y en ese sentido no puede haber nada que pueda hacer el los humano Todavía estamos a tiempo de poder lograr estas cosas, pero te digo, el problema uh -huh. es que yo veo inclusive en México, en esta nueva administración, en Estados Unidos con Trump, en otros países, en, en India, en China, que no solamente no estamos escuchando a los científicos y estas cosas, sino que estamos apostando una vez más a estas tecnologías que tanto dañan y que están, al final de cuentas, acabando con, con, con nosotros mismos, ¿no? Eh, yo espero, yo sí espero, por ejemplo, te, en Stop Extinction es esta sí. iniciativa uh -huh. que estamos lidiando en mi laboratorio a nivel mundial para que podamos precisamente llegar a acuerdos y podamos empezar a parar y revertir la pérdida de poblaciones y de especies. Uh -huh. y le recuerdo al audit, a, a los audíes escuchas sí. que estas especies de plantas y animales silvestres son fundamentales para mantener la calidad de la vida en la tierra uh -huh. si nosotros seguimos perdiendo eh, selvas y bosques sí eh, eh, mares eh, o eh, si los mares seguimos perdiendo los arrecifes de coral uh -huh. eh, no hay manera en que podamos mantener nuestro bienestar porque la calidad y de, de, cantidad de agua, por ejemplo, la combinación correcta de los gases de la atmósfera para que haya vida en la tierra, la fertilización de todos los eh, eh, suelos del mundo dependen de estas plantas y animales que estamos acabando, ¿sí? Así es. Eh, es, una, es una, para mí, déjame uh -huh. decirte, que es sí. la, la eh, es el, el reto más importante que ha enfrentado la humanidad, uh -huh. con excepción de un holocausto nuclear generalizado. Uh -huh. Es la única... Eh, eh, cuestión que puede acabar con la civilización y eh, como la conocemos, al igual que un holocausto. Nuclear. De gra así de grave es esta situación y sin embargo como es muy lento, como es a nivel global y como no se ve eh, en, en el día al día los cambios, es muy difícil eh, por, un, eso por un lado y por otro lado los enormes, los enormes eh, eh, intereses económicos y por otro lado la enorme eh, ignorancia de los gobiernos eh, nos está llevando a una coyuntura en donde eh, es un punto de no regreso, ¿sí? Uh -huh. Para finalizar, yo quisiera, bueno, al finalizar este punto, yo quisiera decirte que mi recomendación es esta. Una, deberíamos trabajar todo lo que podamos trabajar el día de hoy, deberíamos cuidarnos y aportar al ambiente y a las soluciones todo lo que podamos, y la tercera, deberíamos disfrutar eh, este ambiente como todavía lo estamos viendo, eh, porque lo normal dejó de ser normal, sí, la nueva normalidad va a implicar eh, sacrificios muy
2: grandes claro y, y bueno pues hay distintas películas que de pronto pues nos reflejan ese futuro que podría que podría convertirse en realidad que desde la ficción podríamos ir a ir pensando en eso que usted decía que es planear nuestra adaptación que definitivamente no sería como hasta hoy la tenemos esa posibilidad quizás de conocer eh, eh, pues algunos algunos sitios, conocer los bosques por ejemplo y saber que ese bosque quizás el día de mañana ya no exista o esa especie, como usted decía, las distintas especies un orangután que ahora pues incluso podemos ver en un zoológico pues que, que ya no lo podamos ver, que solamente quede para el recuerdo muchas de las especies que todavía existen y elefantes, que están desapareciendo, piratas, elefantes leones, uh -huh.
8: tigres, jaguares papires, manatís, guacamayas me podría pasar aquí un día completo ¿no? enunciando todas las especies que están en peligro de desaparecer gracias a nuestras acciones. Sí. En este sentido, también entendamos que el cambio climático es provocado por, por el hombre, que lo es, la extinción es provocada por el hombre, que lo es, sí. entonces también está en nuestra man, entre nuestras manos tomar acciones para, para revertirlo. ¿sí? Sí. Eh, es una situación muy complicada, es una coyuntura. Eh, yo entiendo también que gran parte de los sectores público, privado de las personas como que tomen esta negación diciendo ¿cómo es posible que, que, que esté la situación tan compleja y nadie está haciendo nada? Uh -huh. No debe ser así. Eh, uh -huh. En parte esto tiene que ver con la psicología colectiva en donde cuando te enfrentas a situaciones tan graves como estas eh, uh -huh. uno lo niega, ¿no? Uh -huh. Me recuerdo un poco en el holocausto cuando lees que muchos judíos en Europa decidieron no salir, cuando las alertas estaban ya puestas, cuando era evidente estaba pasando una cosa de magnitud eh, gigantesca, terrible, y que decide, eh, decidían quedarse uh -huh. porque pensaban que esto no podría ocurrir, ¿no? Que una cuestión de esa magnitud no podía ocurrir, aunque todos los signos ya estaban puestos. Eh, es decir, eh, parte de nuestra eh, eh, visión, sí. de nuestra psicología, es esa negación a, a, a problemas muy gra grandes, ¿no?
2: Así es. Y bueno, pues... Eh... ¿Me ha llevado usted a, a reflexiones o alguna reflexión muy, pues, muy intensa? ¿En qué sentido? Incluso, cómo debemos platicarlo con los, con los niños, con nuestros pues, hijos. La, usted decía el tema de la población es el que ha, pues. Eh, provocado, digamos, de alguna manera todo esto, porque necesitamos más recursos, necesitamos más explotar nuestros eh, nuestros recursos naturales y entonces sí, para todo mantener esto... a la población plástica. exacto, exacto. Entonces, pues bueno, reflexionar queremos el día de mañana, pues niños que después se vuelvan jóvenes y que tengan un futuro de alguna manera incierto en este sentido. hay es mucho completamente que completamente incierto, ¿eh? además sí.
8: con si lo si lo acompañas esto a un posible colapso eh, económico que está también ya perfectamente eh, este, tipificado, ¿sí? que es imposible mantener un sistema el sistema neoliberal uh -huh. que nos haya a esta coyuntura y que se espera que pueda haber un gran colapso también desde el punto de vista este, eh, eh, económico sí. la situación es muy complicada.
2: Esto Yo que dijo que tendría... doctor, el sistema neoliberal no hay, nos ha llevado a esto.
8: Por supuesto un sistema uh -huh. que es enormemente enorme primero el tamaño de la población ¿sí? uh -huh. porque aunque fuera otro sistema uh -huh. este le hubiéramos ganado un poco de tiempo pero estaríamos en condiciones muy complicadas sí. pero además del, de esto un sistema como el neoliberal en donde se desprecia eh, eh, bueno se desprecia digamos se, se maximizan las ganancias uh -huh. de unos de unos pocos y por encima
2: ¿sí? de cualquier por cosa. encima
8: de la, del, del del bien común sí este, nos ha llevado a esta situación tan complicada. Uh -huh. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido una polarización en el, el control de la riqueza tan uh -huh. grande uh -huh. como el que existe ahora, ¿no? Así es. Y esto, obviamente, este, eh, pero bueno, te pongo un ejemplo. Eh, las compañías como Exxon y como las grandes compañías petroleras uh -huh. están preocupadísimas porque ¿de qué se va a, va a servirte? tener tres trillones de dólares en reservas de petróleo uh -huh. si se colapsa la civilización. O sea, claro. deja de ser relevante, ¿no? Deja de ser uh -huh. completamente, deja de, se vuelve trivial sí. que vas a tener tanto, tanto dinero y esto ya no funciona.
2: Así es. Bueno, doctor, pues nos quedamos. De verdad, yo espero que pues quienes nos estén escuchando, nuestro querido público, pues les sembremos esa duda, esa reflexión para que podamos hacer... Pues desde lo que podamos hacer algo. Primero, como usted Exacto. dijo, trabajar, número uno, y pues disfrutar lo que tenemos ahora, porque el día de mañana no va a estar tal cual lo conocemos.
8: Exacto, y cuidarnos mucho en el sentido de adaptarnos, de consumir menos, ser más conscientes, ayudar más a los que menos tienen, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que regresar a ese humanismo que durante mucho sí. Mucho tiempo eh, eh, ayudó a la humanidad. Uh -huh. Tenemos que ser muy conscientes de esta debate, debate, en la que nos encontramos. Y bueno, finalmente entender como individuos que es complicadísimo. Y en ese sentido, lo que eh, en, eh, eh, poder tratar de entender que cada día que pasa y la podemos todavía pasar bien es un enorme privilegio que nos está dando la vida.
2: ¿no? Así es, y muchos de nosotros quizás te podemos tener hijos pequeños y esos hijos quizás el día de mañana tengan hijos, nuestros nietos y mucha gente que queremos también para las próximas generaciones. Exactamente. Pues exactamente. doctor, muchas gracias. Me... No, pues gracias a ustedes. Gracias por hacernos reflexionar de esta manera.
8: Te agradezco mucho,
9: muchas gracias.
2: Hasta tí. luego. Buenas tardes. Gracias al doctor Gerardo Ceballos, doctor en ecología en la Universidad de Arizona, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
2: 5536-4339. Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 36 minutos y ya está en la línea telefónica. Le agradecemos mucho. Nos toma esta llamada. Eh, Estrella Burgos, que es editora de la revista ¿Cómo ves? ¿Qué tal, Estrella? Muy buenas tardes. Bienvenida.
10: Muchas gracias, Deyanira. Un gusto estar con ustedes.
2: Pues estamos muy contentos porque esta revista de la universidad está cumpliendo, hoy cumple 20 años esta revista Como Ves, esta publicación que recién ganó el premio Caniem del, al arte editorial 2018 y hoy a las 5 de la tarde celebra su vigésimo aniversario. Así que están de manteles largos desde aquí nuestras felicitaciones y pues Estrella platícanos de cómo Ves.
10: Bueno, pues muchas gracias por las felicitaciones. Eh, pues estamos muy contentos. es Para todos, realmente una sorpresa que la revista cumpla 20 años de salir cada mes.
0: Uh -huh.
10: es, estamos, eh, bueno, estamos ya en la edición número 241. Esta es la edición de aniversario. Y, y bueno, lo vamos a festejar. Están todos nuestros radioescuchas y todos ustedes invitados hoy a partir de las cinco de la tarde en el Teatro del Museo Universum, en Ciudad Universitaria. Eh, tendremos muchos obsequios para nuestros invitados, porque esta vez tenemos muchos patrocinadores y tendremos dos charlas con con dos figuras muy impresionantes de la ciencia mexicana, con Antonio Lascano y otra con Miguel Alcubierre, que van a uh -huh. platicar con dos grandes divulgadores que son Martín Bonfil y Sergio Regules, no, pues... sobre el tema de evolución uh -huh. eh, y, y las perspectivas de las investigaciones en evolución y sobre el tema de la nueva astronomía, que pues que se inauguró hace muy poco con el hallazgo de las ondas gravitacionales. Entonces son dos temazos, va a estar muy bonito, claro. uh -huh. nos encantará
2: que nos acompañe. Por supuesto. Hay que recordar esta revista, como ves? Yo creo que mucha gente que nos está escuchando de nuestra comunidad universitaria o el público en general, pues ha visto en algún momento esta revista, la conoce, la ha hecho suya y bueno, quizás alguien que no la conozca, por supuesto que los invitamos a que la descubran y ya no van a querer soltarla cada mes, eh, esta revista de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y que se ha publicado ininterrumpidamente desde 1998 y tiene pues varias secciones e incluso también, bueno, primero salió en su formato en su formato impreso, sigue saliendo el formato impreso, pero además lo, la podemos consultar en su formato digital.
10: Sí, de llanidad tenemos dos maneras, bueno, nuestra página web, donde hay no toda no está completa la revista accesible, pero hay mucha información. Están uh -huh. todos los artículos de portada, muchas secciones. Y tenemos otra plataforma donde pueden suscribirse, y ahí hay una edición digital propiamente dicha, eh, que está pensada en su diseño para que se vea bien en dispositivos móviles, tiene algunos multimedios. Y está además todo el archivo histórico de la revista, que uh -huh. pues en 20 años realmente sí se acumulan muchas cosas. Claro,
2: claro por eh, supuesto. Sí.
10: Entonces, bueno, los invitamos también a consultar eso. Y, y bueno, yo creo que en estos años, pues, espero que sí hayamos contribuido a, a acercar a nuestros lectores a la ciencia, sobre todo a qué es, cómo se hace la ciencia, uh -huh. porque nosotros pensamos que es una herramienta pues, extraordinaria para entender la naturaleza y también para entender la sociedad. Y, y la revista siempre ha sido una invitación a darle una oportunidad a esto. Es, es Por eso se llama como ves. Uh -huh ciencia claro. Y a veces la tecnología también. Uh -huh. Y bueno, ya hablamos de la ciencia, de la ciencia de adeveras, de la manera más realista, acercándolos a lo que de verdad ocurre en la ciencia, con sus lados muy muy luminosos y a veces también sus lados oscuros, porque uh -huh. queremos que conozcan todo ese espectro, ¿no? Claro. Y y sobre todo también pues fomentar un pensamiento crítico, un pensamiento científico que sirva en todas las esferas de la vida para que pues nuestros lectores, las personas que siguen a la revista tengan elementos para para ser escépticos y dudar de las cosas que se afirman y pedir siempre evidencias de Yanira. Uh -huh. Eso, como tú sabes, es cada día más importante.
2: Claro, este y, y ante un mundo donde las noticias falsas se nos venden al por mayor, yo uh -huh. creo que este tipo de información que todos los meses nos, eh, nos da, nos ofrece co la revista Como Ves, es grandioso. Es, es eh, pues un gran esfuerzo que acerca a los universitarios, a, lo, a los lectores, a las investigaciones que se realizan se realizan al interior de nuestra máxima casa de estudios y que pues lo podemos ver en cada uno de los números. Además, tiene distintas secciones. A mí me gustan mucho todas ellas, en especial quizás, ¿Quién es? Hay una de las secciones donde podemos encontrar el perfil de pues muchísimos universitarios que tienen en sus manos eh, investigaciones muy importantes, conocer quiénes forman, quiénes son esos investigadores de nuestra UNAM, de verdad se los recomiendo eh, que encuentren pues en sus números estas distintas secciones, Estrella.
10: De Yanira, sí, lo has, lo has escrito muy, muy bien, solamente yo quisiera añadir que no solamente damos a conocer lo que se hace en nuestra máxima casa de estudios, uh -huh. sino en otras universidades Así del es. país uh -huh. y en otras universidades del mundo. Uh -huh. eh, recibimos muchas colaboraciones para dar a conocer estas investigaciones eh, que nos abren un panorama. En México se hace mucha investigación de gran calidad. Nos gustaría que se hiciera mucha más, ¿no? uh -huh. porque el país lo necesita, pero lo que la que se hace es magnífica. Y, ta, y también procuramos pues ponerlos al tanto ya en un contexto amplio de, de los avances que hay. Nosotros no llegamos a la noticia en tiempo real, pues somos uh -huh. una publicación mensual, sí. pero sí tratamos de, de pues, darles el contexto de las cosas, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Y, y se me ocurre un ejemplo, ahora que causó tanto revuelo esta, esta locura que hicieron los investigadores en China con la edición genética, de, de unos embriones, que uh -huh, es una cosa que sí, sí. es contraria absolutamente a la ética y que va a perjudicar mucho la investigación en ese campo que promete ser uh -huh. una maravilla para, para resolver enfermedades. Eh, nosotros hace ya tiempo que publicamos un artículo sobre eso, sobre la edición del genoma, uh -huh. eh, que les que está en la página web, es, fue de portada, los invito a consultarlo, y ahí pueden entender pues de qué se trata esto y por qué hay tanta tanta preocupación por lo que ocurrió y al mismo tiempo por qué toda esta tecnología pues realmente nos puede ayudar mucho si se usa bien. Entonces van a encontrar muchos artículos de estos que les dan el contexto, que les dan la historia,
7: Ajá. qué fue
10: lo que pasó, por qué pasó, cómo pasó y qué consecuencias puede tener, qué es lo que pues pensamos que es más importante para, para nuestros lectores, ¿no?
2: Así es, sí, como bien dices, Estrella, pues esta revista que pues se genera con información desde nuestra casa de estudios, pero también aborda estos temas que son eh, eh, motivo de investigación en otras universidades eh, de México, del mundo, y que justamente esa parte es muy interesante de la ciencia, como pues eso que se investiga en algún país, en México también hay esa investigación, pero también esas miradas que pueden tener tener sus eh, variantes y que finalmente corve, convergen en la ciencia.
10: Así es, señoría, y además que cada día la, la investigación científica esta empresa del quehacer científico es cada día más global. Ahora, pues muchísimas cosas se hacen con colaboraciones entre universidades del mismo país, de distintos países. Eh, hay, hay cosas que son tan complejas como, por ejemplo, los grandes telescopios, estos grandes laboratorios, que solamente se pueden hacer por el concurso no solo de instituciones sino ya de países, ¿no? Uh -huh. para, para hacer la ciencia. La ciencia nunca ha sido tan colectiva como es ahora y tan globalizada, ¿no? Eh, y eso, bueno, en muchos sentidos pues es una ventaja porque uh -huh. se puede hacer mucho más cuando cuando uno es tantas voluntades y tantos talentos y tantos recursos.
2: Así es. La verdad. Sí, y son temas de verdad muy variados que nos llenan de curiosidad, de interés. Mira, yo por ejemplo tengo en mis manos una de las revistas del, del año pasado, Estrella, y por ejemplo yo no sé cuántas personas que nos estén escuchando conocen al cangrejo herradura, que ah, sí. pues se tituló en este artículo Príncipes de Sangre Azul. Es un cangrejo que pues, es grande y es una criatura inofensiva, pero que es de enorme importancia para la salud humana. Y hace rato que platicábamos, hace unos minutos antes de ti, con el doctor Gerardo Ceballos, que nos hablaba de la desaparición de las especies. Bueno, pues esta es una especie, yo no sé si esté en peligro de extinción o no, espero que no, pero dice que el poder de la química de la sangre del cangrejo herradura es tal que detecta endotoxinas bacterianas, incluso a una concentración de una parte por billón. Todo lo que nos ayuda también la naturaleza, creo que si lo entendemos, si lo logramos entender y conocer esa importancia, seríamos más cuidadosos de nuestro medio ambiente.
10: Sin duda, seríamos mucho más cuidadosos y hoy es más importante que nunca, porque el daño que hemos hecho como especie con nuestras actividades al, al medio ambiente es ya muy grande. Así y bueno, para muestra un botón, ¿verdad? Un botonzote. Así es. <risa> Más bien rojo, que es el cambio climático, ¿no? Uh -huh. eh, pero me gustaría, de Deyanide, si tenemos tiempo, comentarles un poco del número de aniversario, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Mira, eh, hay hay una cuestión que está ahora muy, muy en la palestra y por buenas razones, que es lo que se ha llamado el Big Data. Uh -huh. eh, que algunos se llaman datos masivos, o, otros se llaman macrodatos, otros se llaman ciencias de datos, pero la verdad es que todo el mundo lo conoce como Big Data porque es el nombre con eh, el que nació en inglés, pero es el nombre de todo un concepto uh -huh. y que apenas además se está acabando de definir y tiene tanto que ver con todo este escándalo que hemos vivido de cómo se usan nuestros datos, que los dejamos alegremente en nuestras redes sociales, uh -huh. eh, cómo se usan esos datos para pues para vendernos cosas. ¿no? continuamente, pero también cómo se pueden usar estos datos para avanzar en la investigación. Y, y, y los dos apartados son muy importantes que todos conozcamos. ¿no? ¿Qué se puede hacer con, esta, con estos datos? Tenemos un artículo de Claudia Hernández, que es un miembro de la revista. Ella escribe un artículo sobre la explicación de qué es esto, dónde surge, uh -huh. qué ramificaciones puede estar tomando... Y otro artículo de Ana Yancy Rodríguez, que también es de la revista, es una joven divulgadora,
0: sí.
10: que nos explica cómo se está usando el, el Big Data ahora para desarrollar fármacos mucho más rápido uh -huh. y a menor costo. Por ejemplo, esa es una de las cosas que se pueden hacer con, con con esta nueva forma de obtener datos y de analizarlos. Y hablamos de cantidades de datos astronómicas, verdaderamente astronómicas. O sea, cuesta mucho trabajo imaginarlo. Y cuando puedes contar esos datos y, y estudiarlos con las nuevas tecnologías de, de cómputo, eh, puedes ver patrones y puedes entender muchas cosas que de otra manera no te podría entonces y tiene ese lado que es una maravilla y tiene ese otro lado pues que nos invita a pensar en, en qué tanto nuestra vida ya se está se está, está siendo regida o dirigida por porque quienes usan nuestros datos de las redes, pues uh -huh. deciden sus algoritmos por nosotros. Y por eso cada vez vemos nada más anuncios este, a medida, esperando que nos compren. Uh -huh. este, y, y vemos también las noticias falsas, cómo ha influido el uso de noticias falsas gracias al Big Data incluso en elecciones. Entonces es algo que todos tenemos que conocer, porque nos afecta a todos, para bien y para mal. Por eso lo escogimos como tema de aniversario. También tenemos un, un artículo histórico sobre la, lo que llaman aquí los autores, Consuelo Cuevas y Juan Américo González, la tormenta solar perfecta, el evento Carrington, que fue una tormenta solar en 1859, sí. que, que, que hizo estragos, uh -huh. y que nos ha enseñado mucho pues a, a tratar de prevenir qué puede pasar si hay otra tormenta de esa magnitud, uh -huh. por la actividad del sol. Y finalmente tenemos un artículo de José Antonio Ibarra y Paulina Estrada, que se llama el arma secreta de las bacterias, la transferencia horizontal de genes, que es lo que les permite a las bacterias volverse resistentes uh -huh. a nuestros antibióticos. Y uh -huh. eso es un problema de salud sí. muy grave hoy en día. Y aquí ellos nos explican cuál es el mecanismo, el mecanismo evolutivo por el cual las bacterias se vuelven resistentes. Es una uh -huh. historia realmente fascinante uh -huh. y desde luego están todas nuestras secciones fijas, Sí. Eh, que pues hay unas que son muy divertidas uh -huh. eh, están los retos están las reseñas está nuestra sección de cine en fin tenemos muchas cosas para nuestros lectores muy variadas la columna ojo de mosca uh -huh. que habla también de qué es la ciencia entonces tratamos el leer. de, de uh -huh. el que leer de los libros uh -huh. tratamos de darles una variedad de contenidos porque sabemos que no todo es para todos entonces para que pues nuestros lectores siempre encuentren algo que les interese y sobre todo algo que les apasione. Tratamos de contarles sí. bien la historia con nuestros autores uh -huh. y, y sobre todo invitarlos a a esta, a este, esta oportunidad de, de ver la ciencia porque ante el cambio climático, ante todas estas cuestiones, es cada vez más importante que la gente se acerque a esta información. Es también un derecho, ya tenemos un derecho a conocer la ciencia, ya sí. está regulado. Entonces, pues, eso enriquece nuestras vidas, claro. seamos o no científicos, o queramos o no queramos ser científicos, igual que la enriquece el arte, por ejemplo, ¿no? Y, y es algo que, pues, que es muy muy necesario, pensamos, Bellanira.
2: Pues, bueno, esta mirada a la ciencia desde cómo ves, ojalá que mucha gente lo siga leyendo, gente que ya han logrado atrapar y gente que, pues, que se deje atrapar también en los próxim, para los próximos otros 20 años, Estrella, que puedan leer y conocer esta revista de Cómo Ves. Por lo pronto, muchas gracias. Nada más repítenos rápido la invitación. Sí, es esta tarde a Ajá. las 5
10: de la tarde en el Teatro del Museo Universum que está en Ciudad Universitaria
2: Muy
10: bien. y es entrada libre y vamos a tener las charlas y vamos a tener luego una pues una, unos refrigerios unas Muy sabrosas eh, y muchos regalitos para ustedes. Entonces Ojalá que nos acompañe todo el que quiera es bienvenido. Es
2: Muy bienvenido. bien. Pues muchísimas gracias Estrella. Un abrazo y felicidades a todo el equipo de Cómo Ves.
10: Muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de Prisma
2: de Yanira. Hasta Nos luego. Esperamos por allá. Claro Hasta que luego. sí. Muy buenas tardes. Estrella buenas Burgos, tardes. editora de la revista ¿Cómo ves?
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bueno, pues a este ritmo y bailando todos empezamos esta sección de cultura. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
11: Beyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la, de la frecuencia de Radio Nam. Ya es mitad de semana, hace frío en la Ciudad de México y eso amerita ponerle ritmo a la tarde. Escuchamos un clásico del rock and roll, Tutti Frutti, a cargo del cantante y compositor Richard Wine, mejor conocido como Little Richards, que nació un día como hoy, un 5 de diciembre, pero de 1932. El también pianista comenzó sus primeras grabaciones en los años 50 con una mezcla de reading and blues y una fuerte influencia del gospel pero con una habilidad tal que marcaron decididamente una nueva clase de música ahí la prueba <música> Y así, con ese ritmo de Yanira, bueno, entramos a la sección de hoy. Les cuento que estamos muy bien acompañadas. En cabina nos visita una artista multifacética. Ella es directora escénica y maestra de actuación, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. También es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, espuma y recientemente forma parte de la Compañía Nacional de Teatro. Saide Silvia Gutiérrez, bienvenida a este espacio.
12: Muchísimas gracias, gracias.
11: Bienvenida. <ríe> Hasta que se nos hizo que nos visitaras.
12: Pues realmente me da mucho gusto gusto estar en esta casa porque pues a mí me gusta mucho Radio Nami, en alguna ocasión hace muchos años hice radio aquí y tengo muy buenos recuerdos. Y ahora que entré, pues, vi todo muy cambiado, ha pasado el tiempo y ha evolucionado <risa> todo, pero estoy muy contenta de compartir en una casa Puma, mi orgullo Puma.
11: Claro que sí. Oye, Saide, bueno, pues tienes más ya más de 40 años de trayectoria, cierras este año con muchos proyectos con los que seguirás también en 2019, así que vámonos por partes. Te integras a la Compañía Nacional de Teatro de Limba.
12: Exactamente. Eh, bueno, pues yo soy una actriz que comenzó muy niña. Empecé a estudiar actuación a los 10 años. Es por eso que es tan larga la trayectoria y no han sido ininterrumpidos. Y pues mi alma mater universitaria es la UNAM, pero mi alma espiritual y vocacional es el teatro. Uh -huh. Y he hecho un gran recorrido. Comencé en el teatro, he hecho mucho cine, afortunadamente, mucho radio, he hecho mucha televisión y ahora siento que estoy volviendo a mi alma mater, al origen, a las raíces, al origen, y sí, porque estoy teniendo como una transición personal que va hacia eso, estoy mudándome al barrio donde nací, eh, vuelvo a la escena en la Compañía Nacional de Teatro que yo lo considero un gran privilegio que es realmente un gran premio he concursado para poder pertenecer a ella y uh -huh. el único espacio que había en la categoría en la que yo concursé, pues tuve la fortuna de ganarlo yo, así que me siento muy regalada, muy pues es un gran privilegio y una de las intenciones de estar aquí con ustedes compartiendo es exhortar al público ...a que se acerque a la Compañía Nacional de Teatro... ...porque es teatro de primera calidad con los mejores actores actores verdaderamente extraordinarios cada trabajo que se hace en la Compañía Nacional de Teatro es un gran reto nos lleva a nuestro límite de capacidad y se hace en tiempos estrechos se necesita realmente gente muy profesional y cuando se presenta en los en los diferentes teatros en que se presenta pues los precios son verdaderamente claro. muy accesibles los jueves
11: por ejemplo es de 30 pesos Exactamente,
12: pero aparte, bueno, están varias puestas en escena ahora eh, les puedo recomendar Las Preciosas Ridículas que está en el Julio Castillo les uh -huh. recomiendo La Gran Familia que está en el Teatro claro. Juan Ruiz de Alarcón y bueno hay otros espectáculos que no me sé ahorita las fechas y todo, que es, también la Compañía Nacional de Teatro está viajando está tratando de descentralizar su talento enviando no solamente obras producidas aquí sino mandando integrantes de la Compañía Nacional a que colaboren con compañías claro. de el interior de nuestro país. Y también
11: abriendo espacios. Ahí está Exacto. la Muestra Nacional de Teatro, por ejemplo, ¿no? que ya, ya este año fue la 38. Exacto. ¿Ya, ya, ya cuántas ediciones van?
12: Pues 38.
11: <risa> <risa> Oye, y bueno, tú has participado últimamente, eh, bueno, participaste en Amores Más Laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz y también en La Historia
12: del Soldado. Sí. ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Ha sido una gran experiencia porque Amor es más laberinto, dirigida por la maestra Raquel Araujo, que este año... Ganó la medalla Javier Villaurrutia, que es muy prestigiosa y es la tercera persona que la recibe. Una de ellas fue Olga Jármone, que en, lamentablemente nos dejó hace sí, apenas, apenas un mes, una cosa así. Pero Raquel Araujo fundó una compañía que se llama Teatro de la Rendija y tiene su sede ahora en Mérida. Y ella conmemora 30 años de su compañía y la Compañía Nacional de Teatro, envió actores de la Compañía Nacional de Teatro para hacer un diálogo con actores que no residen en la Ciudad de México. Eh, ha sido un diálogo maravilloso, ha sido una gran oportunidad ver Teatro de la Rendija, que es un constante laboratorio, trabajar desde dentro, participar con él y... Fue un esfuerzo muy grande porque uh -huh. los versos de Sor Juana, cuán bellos son, cuán complicados claro. también para memorizar y para interpretar porque es un verso barroco. Uh -huh. A veces empieza con una idea en el primer verso, después hace un gran paréntesis de seis versos y para luego retoma la, idea, la <risas> primera idea. Entonces hay que hacer un gran trabajo, no solamente mnemotécnico, o sea de memoria, sino un gran... Una gran labor de comprensión, aparte de intentar acercarse al verso con las reglas de pronunciación sin que suene a una cosa leída, dura. En fin, hay que, como digo yo, hay que masticarlo mucho, 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 mucho para que cuando salga al escenario pues dé esta impresión de que los personajes hablan así, con esa naturalidad, de esa manera, y que no canse el verso, al claro. contrario, que nos ayude a encontrar esa dulzura de la melodía rítmica y rimada en el oído del espectador.
11: Excelente. Se necesita mucha práctica, se necesita mucha entrega. Digo, ya más de 40 años creo que ya ya ah. la tienes eh, ah. dominada, pero siempre se sigue aprendiendo. Eh, has participado en, en televisión, has participado incluso en radionovelas, ahora regresas al teatro, eh, hablando, enfocándonos en el séptimo arte. Bueno, has trabajado de la mano de grandes cineastas. Sí. Solo por mencionar algunos, Nava y también Arturo Ripstein.
12: Exactamente, y también... Eh... Pues estoy muy orgullosa de ello. Ahora me ha llegado una noticia muy importante. Amén de que este año fui incluida e invitada a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos. Uh -huh. Así que voy a votar por las películas al Oscar. Y estoy viendo todo el material que me mandan, que realmente es, un, es una experiencia maravillosa. Claro. Ya tengo años de votar para el Ariel. Porque yo tengo cuatro nominaciones salariales. Uh -huh. Nunca he obtenido uno. Ese es un pendiente que tengo por ahí. Pero si se cumple o no, es realmente un gran honor ser parte de estas dos academias. Y una película que hice con Gregory Nava, uh -huh. la primera, que se llamó El Norte, sí. que es ya un clásico de la Del cinematografía 83, eh, estadounidense. De hecho, esta película está preservada. En la biblioteca del Congreso en Washington, considerada un bien del patrimonio nacional cultural de ese país, es un tema de migración que ahora, lamentablemente, recobra una gran actualidad. Esta película se va a reestrenar en la Unión Americana a partir de enero Excelente. en todos los teatros de la Unión Americana Bueno, no en todos, pero digamos que en muchos teatros uh -huh. La van a poder ver en el gran formato Porque se hizo una recuperación del negativo Y es realmente una gran cosa Porque de alguna manera pone el dedo en la llaga claro. Sobre pues la necesidad de la migración de muchas personas Y yo quiero decir que la migración es una experiencia muy dura, sobre todo para las personas que están forzadas a hacerlo. Y realmente es un fenómeno que tiene que entenderse porque las migraciones se consideran muchas veces solamente por motivos económicos, pero esos motivos económicos tienen un trasfondo político y a veces se nos olvida. ¿Qué hay Entonces, es. exactamente. Entonces es una película, es un melodrama muy encantador sobre dos hermanos gu indígenas guatemaltecos que cruzan las dos fronteras, la de México y la de Estados Unidos. Uh -huh. Y es un guión que se hizo hace esta estos años, pero Gregory Nava se basó en el Popol Vuh para rescatar ciertos valores mayas.
11: Excelente. Oye, pues nos vamos a ir con esta recomendación cinematográfica que nos desglosaste tan maravillosamente esta tarde. No nos vamos a despedir del, del todo de ti. Obviamente, <ríe> sí deseamos que tengas mucho éxito con este año que se cierra, pero abrimos el micrófono y te invitamos para que regreses en 2019 para que nos cuentes más de lo que va a suceder eh, en torno al teatro, a la Compañía Nacional de Teatro, porque ahorita ya nos tenemos que ir al corte.
12: Por supuesto, <risa> muchísimas gracias y estén pendientes, Compañía Nacional de Teatro. Saide,
11: Silvia Gutiérrez, muchísimas gracias, de verdad, por tomarte el tiempo de venir a platicar con nosotros. Mientras tanto, bueno, nos vamos con esta recomendación cinematográfica que nos haces, El Norte.
12: Gracias.
11: Deyanira, yo me despido,
2: les deseo que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Tamara, gracias, Saide. Y nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma R.U. Prisma
0: R.U. Relatamos al mundo. Escuchas
4: XEUN
0: 96.1 de Fm.
4: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba Radio Unam.
13: El Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo presenta la muestra Escultores en Estudio, apuntes de investigación con más de 80 obras de nueve artistas nacionales, cuya producción plástica se inserta en la Escuela Mexicana de Escultura y donde confluyen las tendencias prehispánica, nacionalista, la de exaltación de la figura materna y el arte de co. La exposición Escultores en Estudio, apuntes de investigación, está abierta en el Museo Casa Estudio Diego Rivera Frida Kahlo.
2: Continuamos, continuamos a las 2 de la tarde con seis minutos. Es que sentía que me faltaba algo, me faltaba algo, pero bueno. es que vamos a las redes sociales? Pues gracias a las personas que están aquí siguiendo con nosotros el programa en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Recuerden que nuestro Twitter es arroba Prisma RU, nuestro Facebook Prisma RU y nuestro número en cabina es el 5536-4339. José López, muchos saludos. Galán de Barrio, que nos está escuchando desde el CCH Vallejo mientras empieza su curso. Ojalá que todavía hayas tenido tiempo de escuchar este saludo que te enviamos desde aquí. Galán de Barrio, muchísimas gracias. Eh, nuestros queridos amigos de Editorial Enequén, siempre presentes, siguiéndonos. Paloma G. Guzmán, Michelle Rivas, eh, también dice Ganso Sin Descanso felicidades a la maestra Saide Silva, dice su clase me marcó y su trabajo me enamoró pues muchísimas gracias aquí a nuestro amigo o amiga ya no sé, ganso sin descanso eh, ¿Quién más está por aquí a la Compañía Nacional de Teatro también, Alejandro Cardiel que nos dice, ¿alguien sabe por qué la Suprema Corte eh, tiene banderas rojas con una pequeñísima franja negra en la parte inferior en su fachada? Están queriendo mandar mensajes, ¿a quien. Pues no, no sabemos exactamente qué signifique esto Alejandro, gracias por enviarnos aquí eh, con todo y fotografía este mensaje Y bueno, nos manda saludos Dice fenomenal fenomenal la desaparición de los granaderos Espero ya no verlos nunca Más en los eventos públicos como el Estadio Olímpico Universitario Bueno, ahorita vamos a platicar de este tema Alejandro Cardiel Y bueno, pues si me lo permiten este comentario Yo he escuchado ya algunas reacciones en torno a ah, Qué bueno que se van los granaderos, que desaparecen otros. Bueno, y ahora, cuando exista una situación en donde pueda ser difícil el contener a personas, ¿quién va a hacer ese trabajo? Supongo que ya lo tienen contemplado las nuevas autoridades, pero fue una historia muchas veces de excesos de partes de los de los granaderos y por otra parte también fueron momentos donde ellos también padecieron en algún momento pues ese desdén de la sociedad civil de pronto que fueron atacados y demás, pero también ellos muchas veces cometieron, eh, llevaron a cabo situaciones en contra de los derechos humanos hay que recordar imágenes en donde vemos a, policía, a granaderos golpeando a gente eh, en algunas manifestaciones eh, haciendo pues uso de sus facultades y exagerando en sus facultades eh, que tenían y bueno pues ha sido también una historia difícil esta de los granaderos vamos a platicar un momento al respecto de ese tema leslie de la rosa también muchos saludos césar alberto ricardo arisa rosales javi andrea gonzález que nos dice últimas noticias claudia sheinbaum anuncia la desaparición del cuerpo de granaderos gracias andrea ahorita lo comentamos eh, también eh, nos dice aquí de acuerdo contigo, absolutamente felicidades. ¿A qué comentario se refiere? Bueno, aquí es un hilo que veo muy grande entre Prior Lex, Nairobi, Prior Lex, y que hablan al respecto de al respecto de la salida de Carlos Doret de Mola de su programa. Bueno, pues gracias. Aquí también todos sus comentarios que por aquí nos copian. José Luis Sánchez nos dice buenas tardes. Hoy se abre una nueva etapa en la vida. Escucha por ahí algo. Una nueva etapa en la vida democrática para habitantes de la Ciudad de México. Al frente estará por primera vez una mujer con muy altos reconocimientos académicos y que apoyará con su voto. Eh, felicidades para Claudia y mujeres en general. Queremos seguridad. El vicer también, Blanca Nayeli, el doctor Irán Pérez, Samuel Guaso Negrete. Eh, muchas gracias a todas las personas que están aquí presentes a través de este programa. Bueno, vámonos ahora con la información. Ya está lista mi compañera Dulce García, que nos tiene información sobre la Dirección General de Cómputo de la UNAM, que, eh, donde se realiza el Foro de Innovación en Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión. Adelante, Dulce.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes aquí ti, al auditorio de Prisma R. La accesibilidad digital es un derecho humano y la mayoría de los países asumen este derecho, pero en la práctica no lo cumplen. Un ejemplo es eh, también pues, que las personas que tienen alguna discapacidad deben tener acceso a estos recursos y deben eh, tenerlo a través de los medios necesarios. Eh, durante el foro de innovación en TIC eh, para la inclusión que se llevó a cabo en la UNAM, la doctora Mónica Ugen, fundadora de Peer Colors, habló de su experiencia al capacitar a jóvenes universitarios que desarrollan sitios web para que tomen en cuenta dichos aspectos del público al que se dirigen y así combatan también, por otra parte, la exclusión social. Vamos a escucharla.
10: Entonces, una capacitación que no es física
9: cuántica, pero es nada más desconocimiento de cómo se hace. O sea, nada de, ¿Quién de aquí sabía que el Office Word tiene validador de accesibilidad? Verifica la accesibilidad de mi Office, de mi Word, y me dice si mi presentación es accesible o no. Entonces, todas estas funcionalidades de accesibilidad ya existen, nada más tenemos que comunicarlas y saber dónde están. Bueno, les comentaba, si yo tengo que hacer mis citas en el IMSS a través de un portal y el portal no es accesible, pues ya me excluiste, uno, de mi derecho de hacer, tener una cita y de salud, y dos, de fomentar mi vida independiente. Todos nosotros, con o sin discapacidad, indígena, adulto mayor, en el mundo en el que vivimos tenemos una responsabilidad de adquirir habilidades digitales, porque si no, solitos nos estamos excluyendo.
7: Y bueno, por su parte el doctor Guillermo Rodríguez Avitia de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la UNAM destacó que el acceso de tecnología digital a las personas con discapacidad les proporciona unas mejores condiciones de vida como el brindarles un trabajo, por ejemplo. Vamos a escuchar el nuevo.
4: Pensando que si yo los capacito, por ejemplo, como programadores y la persona tiene problemas de movilidad, pues puede programar desde su casa y puede en un momento dado tener competencias que le permitan tener una vida digna. O cómo le hacemos también, y, y para eso también teníamos precisamente el aula adaptada para que pudieran venir a, a, a capacitarse aquí, también decíamos cómo le hacemos para crear tecnología de accesibilidad que realmente sea accesible, porque pues la verdad es que la, la tecnología comercial era muy cara.
7: De Yanira, los especialistas insistieron en que es necesario seguir innovando en el acceso a las tecnologías de la información con el fin de garantizar los derechos humanos a todas las personas.
2: Este es el reporte de Yanira. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dulce. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues en un momentito más vamos a enlazarnos con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy, como le decíamos, tomó protesta al cargo Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, pues hizo algunos anuncios interesantes que podemos comentar. Ya mencionaban ustedes como radioescuchas algunos la desaparición del cuerpo de granaderos. Otra más está, eh, bueno conlleva con esta, comprometidos a erradicar la corrupción en la policía eh, comentaba también hace unos momentos incluso con nuestro compañero eh, Javier aquí de Servicio Social en algunos momentos pues esas imágenes que veíamos del actuar de los granaderos eh, había operativos de pronto y tomaban los celulares como en esta Plaza Meave y una serie de situaciones que, que vimos a lo largo de mucho tiempo y bueno pues eh, habrá que seguir platicando de eso, ¿qué significa esta desaparición del cuerpo de granaderos? entre otras cosas que ya está lista mi compañera Virginia Sánchez para traernos toda la información. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola
14: de Yanira, auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes, qué gusto saludarles y pues sí, como tú has estado detallando algunos puntos que bueno, ahorita escucharemos en voz de nuestra nueva jefa de gobierno que este día pues rindió protesta para el periodo 2018-2024 y bueno, pues en este evento participaron los representantes de los diversos partidos como Miguel Ángel Álvarez Melo del grupo de encuentro social, quien dijo sentirse orgulloso de estar del lado correcto de la historia, y destacó lo democrático, legítimo y popular de esta nueva era a la que dijo se tomará en cuenta la ciudadanía. Alexandra Rojo de la Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, pues pidió dejar atrás las diferencias y dijo, hay que asumir los retos en la ciudad de México, en lo que sigue, y apoyar al gobierno de Sheinbaum, confiar en su visión democrática y transformadora, con una agenda, dijo, integral para cuidar el medio ambiente. Por su parte Armando Toneatiu, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del PRI, señaló que en esta era denominada la cuarta transformación, pues espera que haya sociedades más justas y autoridades más transparentes, ya que de las palabras a los hechos han existido abismos, dijo, en los que han caído autoridades y gobernantes. Escuché. Malo.
1: Doctora Claudia Sheinbaum, el Grupo Parlamentario del PRI le desea mucho éxito en su encomienda porque sabemos que si le va bien usted, le va a ir bien a la ciudad y a sus habitantes. En nosotros no cabe un ápice de revanchismo. Los electores salieron a las urnas para votar por usted en una extensa mayoría y nosotros lo reconocemos. Sin embargo, la responsabilidad es mucha y le van a exigir más resultados que palabras, más hechos que retórica y más planeación
15: que buenos deseos.
14: En tanto, César Camacho, del Partido del Trabajo, dijo que con el gobierno de Chihuahua, pues inicia una era de innovación y esperanza, y en un proceso de recuperación de la gran ciudad, dijo, es el momento de los hombres y mujeres de izquierda, y el momento de avanzar en la construcción de una ciudad con equidad, diversidad y sin discriminación. En tanto, Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, dijo que la ciudad ha sobrevivido diversos contextos, y bueno, dado que es la primera mujer Claudia Chávez en el gobierno, pues la compromete de una manera muy específica. Con la ciudad. Escuchémoslo.
16: Doctora
8: Chemba, es usted la primera mujer en ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo cual la compromete enormemente. Tiene una cita con la historia. Si se gobierna bien, los primeros tres años, se lo proponga o no, su figura emergerá nacionalmente. Nuestro deseo es que le vaya muy bien, porque de esta manera. ...gana la ciudad.
14: Por su parte, Mauricio Tabechea del PAN... ...dijo que más que halagos y complacencias... ...hay que hablar del futuro de la ciudad... ...y bueno, del compromiso del proyecto... ...que con esto eh, eh, se espera... ...y dijo que asumen, que asumirán... ...como partido de oposición... ...pidió cumplir sin pretexto con lo que se prometió... ...y dijo que se oponen a la mini transición de la ciudad... ...y dijo hay que tener cuidado con el poder absoluto... ...escuchemos a Tabe.
4: Para acabar con la inseguridad y
8: la injusticia... Queja a muchos capitalinos, para mejorar las condiciones de empleo y para acabar con el desempleo y el subempleo que abate a muchos capitalinos, para erradicar la marginación y la desigualdad, para mejorar las condiciones de movilidad, para garantizar el derecho a la ciudad y para garantizar efectivamente los derechos humanos, mejorar la competitividad de la ciudad también será una tarea pendiente. Ahí estará el Partido Acción Nacional trabajando de la mano.
14: Y bueno, Ricardo Ruiz Suárez del Grupo Parlamentario de Morena dijo que son tiempos de cambio, de esperanza, marcado por la gente común que decidieron formar, de una parte, eh, formar parte de una nueva era política y aseguró que predicarán con el ejemplo.
4: Vamos a tener un rasgo permanente de autoridad. Vamos a luchar por la erradicación del dispendio y el tráfico de influencias. Nos preocuparemos también porque esto sea una constante en nuestro trabajo y ténganlo por seguro que predicaremos con el ejemplo. Parafraseando a Salvador Allende, es nuestra obligación y derecho denunciar los abusos y prácticas indebidas, pues una de las tareas de un movimiento de transformación es romper el cerco del engaño que cubre la realidad. Por esto, ni simulación, ni opacidad, ni opacidad, ni lo fomentaremos ni lo permitiremos.
14: Y bueno, ya después de que Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como jefa de gobierno de la Ciudad de México, detalló algunos de los ejes centrales de su proyecto, entre los cuales pues destaca terminar con la represión directa o simulada Cienes, quienes piensan distinto del gobierno, dijo, se van a acabar con la privatización de los espacios públicos y con el abuso en incrementos de cobros desmedidos de agua, luz entre otros. También dijo, van a acabar con el nepotismo, van a erradicar la violencia de género y lo dijo, lo primero va a ser restaurar la austeridad republicana. Asimismo, dijo, van a ponderar la esencia de este proyecto de innovación y derechos, y van a apoyar a los damnificados, van a hacer un apoyo directo con los damnificados, pues, por el sismo de, del pasado año. Así como señaló una obligación moral con la historia de la ciudad y cumpliendo con una de las demandas del movimiento estudiantil de 1968, pues algo que tú has estado platicando ahorita en esta transmisión de ella y que vamos a escuchar de su voz, esta desaparición del cuerpo de
15: granaderos. Por ello, y en cumplimiento de una de las demandas del Movimiento Estudiantil de 1968, y en la facultad que me otorga como Jefa de Gobierno la Constitución Política de la Ciudad de México, he pedido al Secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del Cuerpo de Granaderos. La policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo. Y el primero de enero de 2019, los elementos del Cuerpo de Granaderos pasarán a formar parte de otros agrupamientos o a un nuevo agrupamiento que se creará para ayudar a la ciudadanía en tareas de protección civil, que cuide a los más vulnerables y se capacite en esas tareas.
14: Bueno, pues ahí están las palabras de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Siaman. Y bueno, de Yanira Auditorio, les quiero comentar, entre los invitados no para esta ceremonia, pues además del presidente Andrés Manuel López Obrador, también estuvo nuestro rector de la UNAM, Enrique Grau Bueno, este es el reporte de Yanira sobre esta toma de protesta.
2: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, pues continuamos, continuamos hablando de este tema. Ya tengo en la línea telefónica a Genaro Javier Delgado Campos, que es doctor en urbanismo ...por la Facultad de Arquitectura de la UNAM... ...es director del Programa Universitario... ...de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM... ...¿qué tal doctor? Bienvenido a este espacio... ...muy buenas tardes...
6: ...buenas tardes de
2: Doctor, pues el cambio de poder en la, en, en la Ciudad de México viene con muchas ideas, con, eh, con algunas propuestas. A partir de hoy, por ejemplo, ya se suspende el cobro de fotomultas. Es el anuncio que hizo también la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Está el tema pendiente del 19 de septiembre. Pero yo, me, yo quisiera detenerme en algunos puntos. Entre ellos, pues está la desaparición del cuerpo de granaderos. ¿Esto qué, esto qué implica? ¿Cómo podemos eh, tener eh, esta lectura de lo que puede ¿Puede venir para la Ciudad de México en términos de reacomodos desde la policía?
6: Eh, sí, bueno, eh, estoy escuchando la, la noticia de, en este momento y yo creo, yo diría, en mi opinión, uh -huh. que son dos eh, dos niveles, sí. uno que es el, el el que se ubica en términos de las, de las ideas, del, de lo de la, de la, del significado político histórico que tiene que tiene ese pronunciamiento yo creo que es, es es cumplir con una pues con una deuda histórica que se tenía desde el desde el estado con la sociedad mexicana
16: uh -huh. eh, y
6: en segundo lugar entraría en esta neces necesaria reestructuración no solamente del de los eh, cuerpos de seguridad sino prácticamente pues yo diría, este, tal vez eh, simplificando mucho, eh, de muchas de las de las eh, dependencias, de las instituciones dentro del gobierno, eh, mi opinión es necesaria una reingeniería de las distintas eh, eh, áreas del gobierno, pues para que trabajen trabajen conjuntamente, que no haya traslapes administrativos o de o de o de tareas, de metas que se tienen que cumplir, porque al final de cuentas eso eh, dificulta y obstruye el cumplimiento de metas. Uh -huh. en, eh, yo lo pondría así en términos generales.
2: Muy bien. Y bueno, pues este, este tema que es uno de los que quizás pueda enfocarnos más en la atención, en cuanto a, a otros temas, por ejemplo, está el de la movilidad, ya hay una propuesta que, que llevó a cabo la propia UNAM, y en campaña la hoy jefa de gobierno habló mucho sobre sobre este tema de la movilidad y de cómo pues mejorar el transporte público y demás y entre estas cosas pues anunció la creación de un cablebus con cuatro líneas para conectar la periferia con la Ciudad de México. ¿Qué opinión le merece este este proyecto, doctor?
6: Es muy es muy alentador y es eh, y es, inno, es innovador. Es decir, se ha, se ha experimentado en otras ciudades. El, la, la modalidad en sí misma eh, no, es, eh, eh, no implicará una magnitud muy fuerte de, de pasajeros movilizados, pero sí atenderá las zonas eh, de más difícil acceso, en donde los, eh, los automotores eh, tienen mayor dificultad para, para, para llegar, son, se trata de pendientes muy pesadas y a donde por supuesto de otros medios por ejemplo eh, tipo tranvía de, de, de trenes ¿no? este sería es prácticamente imposible por la pendiente entonces en este caso es un, es una modalidad complementaria sería una red alimentadora de otras de otras modalidades que están ya en las zonas en las zonas bajas y lo importante aquí también en este sentido sería que que ya es un principio de de, de integrar varias modalidades. Uno de los problemas más fuertes que tenemos es que, que los, eh, los otras, las otras modalidades ya existentes, como son el metro, los autobuses, incluso los, eh, los eh, taxis de transporte eh, colectivo con, concesionados, pues no funcionan de una manera integrada. Entonces, los usuarios nos vemos obligados a hacer transbordos. Esto eh, está documentado, se puede ver en las en la, en la encuesta de origen-destino, sí. si bien es cierto que la mayoría de los viajes se, se, se cubren con un solo modo, eh, el porcentaje de, de transbordos que se realizan son, es todavía muy importante y es un factor de, pues, de disuasión del usuario cuando tiene que hacer más de dos transbordos, pues ya la piensa, ya mejor no utiliza ese, ese modo no y tiene que recurrir pues a los modos men, menos eh, eficientes.
2: Así es. Otro otro tema, además este que del cablebus se hace un proyecto, o sea, antoja un proyecto muy grande, un proyecto también que requiere de suficientes recursos, y bueno, este este tema también es importante para toda esa gente que cada vez es más que vive justamente en la periferia de la ciudad, y que sus traslados son muy, eh, son muy lentos Entonces, muchas veces, caros. ¿no? caros, y pues bueno, en y, tiempo no claro digamos?
6: Claro, sí, efectivamente, Diana. Mira, yo creo que el que le el, el acabas, acabas de mencionar un tema muy importante. El mal que bien en la zona central de la ciudad, vamos sí. a decir la, el, la, la lo que es el centro, las sí. áreas central, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo relativamente están son zonas atendidas con una buena cobertura de transporte público e, e incluso de la de la red vial, ¿no? Sí. Pero conforme nos vamos acercando hacia la periferia uh -huh. eh, se vuelve más eh, más dilatada esta red, más más eh, más difícil de, de de acceder a ella y el grado máximo de dificultad lo tenemos en las en los límites de la ciudad, porque a donde llegan una serie de redes alimentadoras que vienen desde el Estado de México, desde los municipios conurbados, y llegan a muy pocas estaciones terminales, ¿no? El Pantitlán eh, Indios Verdes, eh, Cuatro Caminos, en donde sabemos que que son un verdadero caos ahí, la gente, digo, este, eh, pues es además del riesgo que hay, ¿no? Son sitios, es una transferencia muy ineficiente, entonces claro. el la gente de la periferia efectivamente gasta más, más de su tiempo en el en, en los en, en los viajes y pero además le dedica un porcentaje de su ingreso mucho mayor que eh, los segmentos de población que más ganan sí. estamos hablando de que en, entre los sectores de, de menores ingresos se dedica hasta un 20 por ciento de su ingreso para, para transportarse uh -huh. lo cual pues es eh, es muy contrastante con lo que eh, sectores de mejores ingresos pues, apenas dedican cuando mucho el 10, 12%. Y eso también es fácil de documentar.
2: Claro. Y doctor, hay otra cosa también que bueno todo va ligado porque se anunció la creación de 10 universidades para la Ciudad de México. ¿Dónde estarán? No, no conozco todavía estos detalles, pero sin duda el, la creación de universidades es... Eh, pues es importante, me parece. Ahora habrá que ver pues justamente dónde van a ser estos sitios y bueno, después vendrán también otras situaciones como qué universidades van a ser. Ya hay las que en, el, en, el, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, dejó que es la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No eh, no tengo el dato si son como estas si se va a extender esta red o van a ser otras otro tipo de universidades. Sí,
6: bueno, en este caso también es un, es un tema de, 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 de muy muy importante de cubrir. Uh -huh. en, en nuestra Ciudad de México este, tenemos una acumulación de déficit, eh, de rezagos, prácticamente pues, en todos los servicios. Sí. Eh, y, y eso que, bueno, la Ciudad de México con mucho es una de las mejores atendidas en, este, en relación con otras, con otras eh, ciudades del país... Pero en este caso el, el, la segregación, de el, las zonas más segregadas están definitivamente en el oriente y en la, en la parte norte de la ciudad. Las zonas mejor atendidas pues se ubican como, como todos sabemos hacia el sur, hacia el sur, sur de la ciudad y hacia el poniente. Entonces yo tam, nosotros tampoco yo no conozco por lo menos el, la localización de estas nuevas universidades que yo creo que son todo un acierto. Eh, tampoco conocemos la cómo se está eh, pensando la la capacidad, ¿no? de atención de cada una de ellas. Eh, sería deseable que el tamaño no fuese no fuese muy grande porque pues hemos visto que, que una, una mayor concentración eh, tal vez es menos eficiente, si se está pensando en ese número de universidades, pues es, es de pensar que van a estar eh, eh, pensando en esta localización más cerca de, de, de la población que lo necesita, uh -huh. porque justamente en esas, en la zona oriente, en la zona norte, eh, que es donde tenemos los los eh, la, las, los pobladores que ganan menos, pues también tenemos los eh, mejores, los más bajos índices de, servicios, de otros servicios, de educación de, sí. de, y de salud. Claro. Entonces, yo creo que esta es una medida de disminución de la, de la desigualdad social pues muy importante y ojalá que, que pronto... Se, se conozca, porque este es un proyecto que probablemente va a ser de, de mediano y sobre todo de largo plazo.
2: Claro, hablamos de, de movilidad, hablamos de esta desaparición del cuerpo de granaderos, pero también hay un tema muy importante que es el medio ambiente aquí en la ciudad. Como hemos sabido, hemos tenido eh, precontingencias, contingencias, momentos del año en que la calidad del aire es muy mala. Yo creo que pues se tendrán que desarrollar eh, ciertos programas que nos ayuden a eh, pues a tratar de que el aire que respiremos sea de mejor calidad eso también será un pendiente eh, que tendrá esta nueva administración doctor
6: y seguramente es uno de los más complejos eh uh -huh. porque eh, bueno, hago un paréntesis nada más para decir sí. es el que más nos llama la atención porque ha tenido mayor este, eh, mayores impactos en, 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 la, en la salud de la población. Pero uh -huh. también tenemos otros, otros otros tipos de contaminaciones como son el, 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 la contaminación lumínica, la, la auditiva, los niveles de ruido en muchos lados se puede considerar como como contaminación. También padecemos eh, contaminación del agua, ¿no? sí, el agua, el agua, la calidad tema. del agua que, uh -huh. que recibimos, pues también tiene, tiene, este no los mejores niveles entonces eso lo dejo a un lado y regreso a tu pregunta Deyanira, de Yanira, uh -huh. de, de la contaminación ambiental, aquí pasa una cuestión, este problema no lo vamos a poder resolver únicamente como Ciudad de México, tenemos que necesariamente eh, involucrar al, al por supuesto al gobierno del Estado de México en la zona metropolitana, pero aún más allá de la zona metropolitana como atinadamente fue la propuesta de la CAME la, la Comisión este, Megalopolitana eh, porque ya la, una vez es que la, la contaminación efectivamente se emite a nivel de calle y pues son las, los vehículos los principales eh, emisores de, de estos de estos gases a la atmósfera pero una vez que sube y que llega a, a partes más altas de la atmósfera pues estos estos eh, gases estas partículas se desplazan se desplazan por toda la ciudad y en función de las, de las estaciones y de los vientos dominantes, sabemos que, se, que, que hay un intercambio muy fuerte de gases contaminantes entre la cuenca de México y la, y la vecina cuenca de Toluca, es decir, en, en, por simplificar mucho la cosa, no es así exactamente, pero en un momento nosotros, eh, o la contaminación que nosotros emitimos aquí, se traslada hacia allá, hacia el Valle de Toluca, uh -huh. y en otras pues de allá no la regresan. Uh -huh y eso sabe, y sabemos con el, lo que pasa con Toluca porque ahí hay monitoreo de las emisiones pero no es así con otros puntos de la pero se le llama Megalópolis no es uh -huh. correcto caracterizarlo así pero más bien es una es una zona regional sí. nosotros le llamamos Corona Regional a este ámbito de uh -huh. alrededor de la Ciudad de México uh -huh. eh, no sabemos lo que pasa por ejemplo con con Cuernavaca o con sí. Puebla Tlaxcala, o incluso con el con el estado de Hidalgo Recordemos que ahí tenemos fuentes contaminantes muy importantes como son la refinería, la termoeléctrica... Eh, tenemos un distrito de riego muy extenso con aguas negras, ¿no? que es el, el distrito del Mezquital, son más de cien mil hectáreas que se riegan con aguas negras. Entonces, todas esas emisiones, eh, no sabemos, no sabemos qué eh, ni cuántas son, ni sabemos su su desplazamiento porque simplemente no lo estamos monitoreando. Claro. Entonces, eh, de, yo he leído de, del plan de, de la doctora Sheinbaum, que el monitoreo va a ser una es una de las acciones principales, uh -huh. pero eso tiene que ser acompañado también de los gobiernos eh, que, que acabo de mencionar claro. para saber exactamente el funcionamiento de estos eh, porque si queremos resolver ese problema y uh -huh. no sabemos cómo se mueve, cómo en dónde están las mayores concentraciones, pues sí. vamos a estar eh, pues atinándole.
2: Claro. Bueno, pues son temas que iremos discutiendo conforme se conozcan más claramente todas estas propuestas. Por lo pronto, doctor, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada para platicar de este tema. En este primer día de Claudia Sheinbaum al frente de esta... Ciudad de México. Muchas gracias.
6: Al contrario, Deyanira, gracias a ti por la invitación.
2: Muy buenas tardes, doctor. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Genaro Javier Delgado Campos es doctor en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM y es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Y hay algunas, hoy hay muchas columnas donde hablan de una posible herencia inmunda de parte de Miguel Ángel Mancera, otras eh, se titulan incluso una herencia también pues difícil que está sentada sobre un barril de pólvora, sobre todo en temas de dinero, en temas de inseguridad. ¿Qué herencia ha dejado a este gobierno Miguel Ángel Mancera? ¿Dónde se equivocó? ¿Dónde no se equivocó? ¿Usted qué opina? Continuamos. Hoy Margarita Castillo nos presenta a Otón Salazar, que un día como ayer falleció, fue profesor luchador social, eh, nació en Guerrero, en la región de la montaña, y falleció un día como ayer de 2008, a los 84 años de edad, en la ciudad de Tlapa, Guerrero. Adelante. <música>
13: se han publicado en varios países los apuntes titulados Lo que debería saber un maestro, enseñanzas de Otón Salazar. Como todos los años, los primeros días de diciembre se realiza un homenaje al profesor y luchador social Otón Salazar Ramírez. Les quiero platicar de cómo lo conocí sin saberlo. Tendría yo ocho o nueve años cuando viví una aventura grave, pero sin consecuencias negativas, salvo el susto. Mi madre, la profesora Berta Arias Hernández, decidió acudir a un llamado para protestar por las condiciones laborales del magisterio. La reunión se realizaría en el interior de la Secretaría de Educación Pública. Estando ya en el interior del edificio, en el primero de sus patios, recuerdo escuchar hablar a gritos a un hombre pequeño y con una voz un poco tipluda desde el último piso. Yo lo veía y lo dejaba de ver, pues estaba parada en el suelo y detenida de la falda del vestido de mi madre. Entonces solamente lo veía cuando las personas al moverse abrían un espacio. El señor, que muchos años después supe que se llamaba Otón Salazar agitaba sus brazos al hablar. Primero uno, después el otro... y más tarde ambos. Los movía con enorme contundencia. Mi madre lo vitoreaba... y ella y otros maestros decían... ¡Sí, estamos contigo! ¡Bravo! Por supuesto que yo no entendía nada. Entonces, a medio mítin recuerdo que todo se volvió confuso y recuerdo muy bien los gritos de angustia mi mamá, que estaba embarazada y tenía a uno de mis hermanos en los brazos nos dijo a los de abajo agárrense fuerte de mi falda no se vayan a soltar por nada entonces sentí claramente como ella, dándoles la espalda rodeaba las anchísimas columnas Corría para un lado y para otro, tratando de esquivar a la montada que había entrado para reprimir a los manifestantes y disolver el mitin. Vi cómo con fuetes le pegaban a la gente. Vi cómo les echaban encima los caballos. Y vi también en los ojos de los caballos que ellos también estaban asustados como las personas. Bien a bien no supe cómo salimos de ahí. Solo recuerdo... ...como después en la fuente de la plaza de Santo Domingo... ...mi mamá se sentó a llorar. Se tapaba la cara con las manos. Y recuerdo cómo nosotros la abrazamos. Ese suceso no se comentó nunca en casa. Supongo yo que para no tener una discusión infructuosa con mi padre. Pienso ahora que no solamente los profesores deberían leer el texto lo que debería saber un maestro, enseñanzas de Otón Salazar, sino que deberían existir muchos otros títulos, como lo que debería saber una enfermera, lo que debería saber un abogado, lo que debería saber un albañil, lo que debería saber un médico, o bien lo que debería saber un estudiante, para que los saberes importantes no se olvidaran. Es necesario que los profesionales comprometidos Redacten todos esos libros que nos hacen falta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 41 minutos, el cascanueces interpretado por la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues nos invita a que podamos acudir a disfrutar del cascanueces, música de Tchaikovsky. Y bueno, tenemos ya en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Eric Rodríguez caballero del hada de azúcar que es uno de los bailarines que estará en esta puesta en escena cómo estás eric bienvenido buenas tardes eric me escuchas bueno, en un momentito más lo contactamos para que nos pueda escuchar. Por lo pronto, pues les adelanto que habrá, ¿cuántas son, cuántas funciones? 12 funciones ahí en el Auditorio Nacional. Y pues me gustaría que él nos platique justamente de esta, eh, de esta puesta en escena. Ya hay que, si nos vamos a los números, esta... Eh, el cascanuece rompió récord de asistencia de más de 110 mil espectadores en su temporada pasada y pues ahora nuevamente muchas miles de personas pueden disfrutar de la magia de esta historia en la que participan 70 bailarines eh, que interpretan la coreografía, de Nina Novak, basada en la original de Lev Ivanov. Ya está con nosotros, ahora sí, Eric Rodríguez, les decía, caballero de helada de azúcar, es bailarín y bueno, pues le toca hacer de caballero de helada de azúcar en el Cascanueces. ¿Cómo estás, Eric? Hola,
16: muy bien, muchas gracias, buenas tardes.
2: Pues bienvenido a este espacio y queremos escucharte, queremos que nos invites y que nos platiques un poco de lo que tú nos quieras decir de el Cascanueces, de esta puesta en escena 2018.
16: Claro que sí. Este, este, esta temporada va a empezar el, el 14 de, de diciembre y va a ser este hasta el 23 en el Auditorio Nacional. Uh -huh. eh, está la puesta en escena es por la compañía Nacional de Danza. Este, está la, la orquesta del Teatro Bellas Artes bajo la dirección de serva sí. Finish Y bueno, son 70 bailarines en el escenario. Este, también participa la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y la Academia de la Danza Mexicana con, con sus estudiantes. Y bueno, una puesta en escena, una obra para, para todo tipo de público.
2: Así es, y que hay que recordarlo, en 1988 se inició la tradición de presentar este, este cuento basado en el cascanueces y el rey de los ratones, escrito en alemán en 1816. Y bueno, pues en 2001 se presentaron por primera vez en el Auditorio Nacional y bueno, pues de ahí a, un, a la fecha ha sido un gran reto para todos ustedes como bailarines, ya que pues es una, un escenario grande, pero también impacta mucho el número de personas que asisten a verlos.
16: Así es, de hecho, el año pasado se, se rompió el récord de, de asistentes, uh -huh. llegamos a 110.000 personas en el, en el Auditorio Nacional, este, un, un récord para, para el Cascanueces, y bueno, muy contentos de poder estar en el escenario que, que es el Auditorio Nacional, ¿no? como he dicho, es un escenario muy grande, la puesta en escena está adaptada especialmente para, para este auditorio, y es una, es una escenografía, de una iluminación completamente nuevo que se hicieron el año pasado, se estrenó el año pasado.
2: Así es, y que además pues es un espectáculo pues que acuden muchos niños y eso da mucho gusto.
16: Así es, es una, una excusa eh, perfecta para, para acercarse al ballet, eh, a, a los niños, a los abuelos, a todo tipo de público, eh, porque es, es, es mi amena es muy ligera, y bueno, cuenta con una música espectacular que la compuso Tchaikovsky.
2: Así es, y bueno, pues decíamos, este público que es de familias, de niños, que acuden pues ya todos los años, es decir, no han tenido oportunidad de verlo, es un buen momento, una buena oportunidad para que se acerquen al cascanueces. Como ya nos decía Eric, la temporada empieza a partir del 14 de diciembre hasta, ¿hasta cuándo? El 23. Hasta el 23. Así
16: es. Eh, hay días que son funciones dobles, te, uh -huh. te debo exactamente el, el horario de esos días, pero bueno, son en total 12 funciones que vamos a tener esta temporada.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta invitación que hacemos, la pueden consultar ya también a través de internet en qué horarios pueden estar en este en este evento y bueno, pues nosotros tenemos tres pases dobles para quien quiera ir a ver el Cascanueces para el próximo 14 de diciembre. Lo único que ahorita me van a tener que ayudar con la hora porque no me acuerdo a qué hora es. Eric, tú recuerdas la hora de esta
16: Sí, a las 4 de a la
2: tarde. A las 4 de la tarde, sí, tarde, cierto, cierto. A las 4 de la tarde tendrán que llegar ahí pues una hora, unos 40 minutos antes, eh, ahí al, a, directamente al auditorio nacional y bueno, pues ahí estará su nombre, tienen que llegar con una identificación. Ahorita en un momento más damos a conocer los nombres, pero tenemos tres pases dobles para las personas que nos llamen al 5536-4339. Pues muchísimas gracias, Eric Rodríguez, que eres caballero de hada de azúcar de eh, No,
16: gracias ¿No? a ustedes nada más la agregaría lo que acabas de decir sí. que, que va a estar, este, los boletos van a estar en la mesa de cortesía que, que estará puesta ahí en el auditorio. Y sí, soy eh, interpreto en Caballero de Azúcar que bueno, es el, el, digamos el de que presenta el Cascanoeces junto con Ana Azúcar, por supuesto.
2: Claro, ni más ni menos. Bueno, pues ahí, ahí tendremos oportunidad de verte ya en Acción en el Cascanoeces. Eric, muchas gracias.
16: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y los esperamos en el gastanueces.
2: Claro que sí. Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Luego. Hasta
16: luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Internacional RU.
17: ...Rusia insiste en que no está violando... ...el Tratado para la Eliminación de Armas Nucleares... ...y acusa a Estados Unidos... ...de buscar un pretexto para abandonarlo... ...el presidente Vladimir Putin... ...rechazó el ultimátum de 60 días... ...lanzado por el secretario de Estado... ...estadounidense Mike Pompeo.
6: El desarrollo de estos misiles... ...fue aprobado en el
16: presupuesto del Pentágono... ...pero después anunciaron... ...su posible retirada del tratado... ...su siguiente paso fue ver... ...a quién podían culpar... ...y lo más fácil y habitual para los occidentales... Es decir, es culpa de Rusia. Y eso no es cierto. Nosotros estamos en contra de la ruptura de este tratado, pero si ocurre, reaccionaremos en consecuencia.
17: Ante una de las mayores desastres humanitarios del siglo XXI, la guerra en Yemen, la comunidad internacional se esperanza con las conversaciones de paz que comienzan esta semana en Estocolmo, entre el gobierno yemení, respaldado por Arabia Saudí, y los rebeldes hutis, apoyados por Irán. ...mientras el gobierno de Francia... ...se plantea dar más concesiones... ...a los manifestantes conocidos... ...como chalecos amarillos... ...en la Asamblea Nacional... ...la oposición cuestiona las medidas... ...habla el diputado Damien Abad... ...del Partido Conservador... ...Los Republicanos...
1: Señor Primer Ministro... ...si su única respuesta... ...consiste en posponer las tasas Macron... ...sobre los carburantes... ...eso significa que usted no ha comprendido... ...aún la gravedad de la situación... ...el anuncio de hoy condena a los franceses... ...a unos meses de libertad condicional... Pero lo que le piden no es una suspensión, sino la anulación de las tasas sobre el carburante, señor primer ministro, muy poco y muy tarde.
17: En España se confirmó la pena de nueve años de cárcel para cinco miembros de la manada. El Tribunal Superior de Navarra ratificó la condena por abuso sexual contra una joven durante los Sanfermines de 2016. Senadores republicanos se pronunciaron contra el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Habla el senador Bob Corker, jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores.
1: No tengo ninguna duda de que el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, ordenó el asesinato y supo en todo momento lo que sucedía, que fue planeado con antelación. Si estuviera ante un jurado, sería declarado culpable en 30 minutos. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer ahora?
17: El colectivo Ni Una Menos, sindicatos y organizaciones sociales de Argentina Convocaron para este miércoles al paro nacional de mujeres, lesbianas, transvestis y trans En repudio al fallo del juicio por el asesinato de Lucía Pérez Que absolvió a todos los involucrados Habla Marta Montero, madre de Lucía Lucía desde lo alto, desde el cielo me está diciendo Mamá, salí y pelea por mí Hacé saber la verdad, mamá Que se sepa lo que me hicieron y todas estas mujeres maravillosas que gritan por ella. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Colaboradores RU. RU. Arte. Arte.
2: Bien, pues ahora nos vamos a Arte, esta sección de todos los miércoles con Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Moaca, ya en Ciudad Universitaria. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bienvenida.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Deyanida? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias, pues muy bien y contentos de escucharte. Platícanos hoy cuál es el tema. Eh, eh, hoy me gustaría hablarles
9: eh, de una exposición que se llama Trayectorias de un Panel, eh, curada por Pedro Alonso y Hugo Palmarola, en un espacio muy peculiar que se llama Liga Espacio para Arquitectura, que tiene una nueva sede en la Colonia Doctores es un espacio independiente que está dedicado pues, a la reflexión arquitectónica, pero no como tradicionalmente entendemos las exposiciones de arquitectura, sino a, eh, a partir de la invitación a... Eh, arquitectos a realizar piezas que piensen eh, en términos arquitectónicos eh, el espacio específico eh, de esta pequeña sala de exposiciones, una, un espacio pues realmente pequeño, pero que permite digamos reflexionar sobre eh, la materialidad, las condiciones del espacio y también otro tipo de proyectos eh, vinculados a, a la arquitectura. En este caso, trayectorias de un panel cuenta una historia muy peculiar, que es la historia de un panel de hormigón eh, amado, ¿no? un, eh, un panel prefabricado eh, en, en Chile. Eh, este panel tiene la peculiaridad de que eh, llegó a Chile junto con la tecnología soviética en 1972 y este primer panel eh, que, que llega a Chile a partir digamos, del acuerdo entre la Unión Soviética y el gobierno socialista de Salvador Allende, eh, es el inicio, digamos, también de un cambio eh, importante en eh, en términos culturales ahora, y, y, eh, digamos, hacia, hacia ese tema. Pero este panel, eh, 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 como les decía, tiene una historia peculiar porque eh, iba a ser utilizado, o fue utilizado en cierta medida, para el plan de vivienda social del gobierno socialista de Allende, y el panel 1, por decirlo así, fue firmado por Salvador Allende. Eh, este mismo panel, después este tipo de tecnología, eh, de, de paneles prefabricados, pues eh, fue empleada eh, también en Cuba, eh, y pues evidentemente en, en, en todo el bloque soviético, pero después también fue retomado por eh, la dictadura militar y el gobierno militar en, en, en Chile pues en, pues en el periodo posterior al golpe. Entonces, en realidad es una investigación eh, que tiene mucho tiempo. Yo conozco este, este proyecto desde hace uh -huh. algunos años y me parece fascinante. Fue presentado en el pabellón de Chile del, de la Bienal de Venecia en la sección de arquitectura en el 2014 porque en realidad nos habla de la historia de un objeto y cómo este objeto ha estado cruzado por, eh, en este caso, pues la Guerra Fría uh -huh. en ese momento, y en este objeto se depositan no nada más los desarrollos de orden tecnológico, sino eh, las aspiraciones, los ideales, por ejemplo, a partir de, de las fábricas, eh, se incorpora eh, la mujer en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, a hacer tareas eh, pues en, eh, que antes las mujeres en las cuales no participaban, ¿no? dentro de las fábricas donde se producían estos digamos esta serie de paneles de, de hormigón. Eh, y en este sentido también es muy interesante la investigación que, que estos dos eh, investigadores eh, han llevado a cabo por casi una década en relación a cómo eh, también se produjeron en el ámbito visual eh, toda una serie de representaciones sobre este panel. Por ejemplo, hay eh, una especie de anuncios, con incluso con, con un guión dramático sobre el panel, una pareja que está, digamos, eh, por casarse, una nueva familia, eh, hay, hay también dibujos animados donde es representado el panel. Entonces, este objeto eh, tan peculiar eh, se vuelve, digamos, un, o condensa, como les comentaba, toda una serie de aspiraciones y evidentemente un momento de transformación histórica es un, en esta línea de investigación eh, de la cultura material, digamos, y, y de la historia de la tecnología, pero cómo esta historia de la tecnología o de la materialidad, digamos, del mundo en el cual habitamos, está entrecursada con la historia social y cultural eh, del mundo. Y en este sentido... Eh, pues hay investigadores que han planteado esta idea de manera muy profunda como eh, Arjuna Paduray que tiene eh, esta serie de ensayos extraordinarios, las investigaciones sobre la historia social de las cosas eh, y en este sentido creo que esta investigación que se presenta en viga solamente un fragmento de este, de este proyecto, eh, de largo aliento eh, pues de alguna manera nos, nos permite reflexionar sobre la arquitectura y el diseño desde un punto de vista poco habitual.
2: Así es. Bueno, pues aquí tomamos ya nota de esta exposición, trayectorias de un panel, y que eh, se presenta, eh, Amanda.
9: Sí, en el espacio Liga, Muy bien. Eh, que está en la colonia Doctores, tienen uh -huh. una nueva sede y va a estar hasta febrero del próximo año.
2: Ay, así es, es en Doctor Erazo, no recuerdo el número, pero... Pues bueno, ustedes lo pueden por ahí encontrar. A ver, es doctor Erazo, no, no me acuerdo el número. Pero bueno, este espacio liga que muchos seguramente ya conocen y que otros pueden conocer con esta exposición de la cual nos platicas. Doctor Erazo 172. Sí, así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Amanda, como siempre. Muchas gracias, Deyanida. Hasta luego y, y buen día. Igualmente para ti. Un abrazo. Hasta luego. Y bueno, pues continuamos, continuamos ahora. Los invitamos porque hoy va a pasar La Llorona por Radio UNAM a las 6 de la tarde a través del 96.1 y a las 19 horas por el 860 de AM. Así que pues no se la pierdan, hoy ¿no? va a pasar la llorona aquí en Radio UNAM. Y bueno, en un momento más les damos a conocer los ganadores del Cascanueces. Antes, pues rápidamente algunos, algunos temas, les hablamos de Claudia Sheinbaum y bueno, pues esta toma de protesta y algunos anuncios, muchos que nos han preguntado también el tema de las fotomultas que a partir de hoy se suspende este cobro de fotomultas, se vuelve a mencionar muchos tenían esa duda si ya desde antes de que tomara protesta, no, a partir de a partir de hoy será. Especialice contra el narco, está a cargo del ejército en Ciudad de México, Estado de México Morelos e Hidalgo, este día que se rindió protesta también como comandante de la Primera Región militar militar El general de división diplomado Rogelio Armando, quien es especialista en acciones contra el narcotráfico con mando en Veracruz, Tamaulipas y Fuerzas Especiales, así como agregado militar de Colombia. Ot Por otra parte, anuncia López Obrador perforación de pozos petroleros en Campeche también eh, sale de prisión un exfuncionario, otro exfuncionario de Javier Duarte, Francisco Valencia, exdirector de la Comisión de Agua de Veracruz, México podría ser el principal proveedor de cannabidiol en el mundo, tiene el potencial de convertirse en el principal proveedor de esta sustancia en el mundo, materia prima que se utiliza para la elaboración de suplementos y medicamentos para el tratamiento de diversos padecimientos, seguimos en este tema, desaparecen o por lo menos no se tiene registro de dónde están tres mil migrantes en Tijuana que estaban asentados en el barretal en este sitio que eh, pues que abrió en Tijuana, se abrió en Tijuana, no se tiene registro de ellos hasta el momento. Subirá el precio de las tortillas en 2019, anuncia el presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas del Maíz y se dispara 90% robo a vehículos de carga este año, o un problema también que, que se hereda que pues cada vez crece más y hay más inconformidad bueno pues nos despedimos los ganadores son rapidísimo eh, Georgina Cruz González Ricardo Herrera Alcántara Jaime Jiménez y bueno tienen que recoger sus boletos en la mesa de cortesía el 14 de diciembre a las entre 3 y 3.30 horas porque el evento, este espectáculo empieza a las 4 de la tarde ahí en el Auditorio Nacional. Con esto nos despedimos. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo.